0: Henry bekommt in dem Film von seinem Arzt mitgeteilt, er hat nur noch wenige Monate zu leben. Ja, das gibt's. Manche beachten es als ein Vorrecht zu wissen, wann es zu Ende geht, wann unsere Zeit hier auf Erden vorbei ist. Und andere wiederum trifft es völlig überraschend. Machst einmal die Powerpoint? Einen weiter. In dem Auto verstarb eine 28-jährige junge Frau. Ich fand es zufällig in der Zeitung an einem Montagmorgen. Stellte sich heraus, dass das eine junge Dame aus unserem Hauskreis war, mit der wir über zehn Jahre im Hauskreis waren. Wir haben es leider erst aus der Zeitung erfahren, weil wir die Familie nicht gut kannten. Sie ist morgens auf nasser Fahrbahn, Laub, Eis in Schleudern geraten und unter einen schweren LKW geraten. Sie hat es völlig unvorbereitet getroffen. Und es hat uns als Hauskreis seinerzeit tief erschüttert. Zum einen natürlich, dass wir das überhaupt nicht mitgekriegt haben. Und zum anderen, dass wir uns gefragt haben, wären wir denn parat? Sind wir so weit schon, dass wir vor unseren Herrgott treten dürfen? Ist man parat dafür? Uns hat sehr mitgenommen. Und ich denke, dass das eine Frage ist, die uns alle irgendwie beschäftigt. Diese Frage, bin ich parat für die letzte Reise? Denn keiner von uns weiß, wann es zu Ende geht. Keiner. Ich habe vor einigen Jahren einen guten Freund unter die Erde gebracht. 45 nachts einfach eingeschlafen. Der Arzt diagnostiziert Alterstod. Mit 45. Nichts gehabt, kerngesund. Einfach eingeschlafen. Und um dieses komische Gefühl, was uns bei diesem Thema begegnet, dieses Gefühl, was kommt denn dann da? Dem so ein wenig begegnen, möchte ich heute Morgen mich ums Himmelsgepäck kümmern möchte mich darum kümmern, dass wir uns Gedanken machen, was nehmen wir denn mit? Was ist unser Himmelsgepäck? Wir alle haben immer gelernt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Man nimmt nicht mit. Und ich sage, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Es stimmt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber es stimmt nicht, dass wir nichts mitnehmen. Und ich möchte euch heute aufzeigen, aufgrund der Schrift, was wir mitnehmen werden auf unserer letzten Reise. Nämlich ganz, ganz entscheidende Dinge. Den Text, der dazu gehört, habt ihr schon ausgedruckt bekommen? Hoffe ich jedenfalls. Das ist der gleiche Text, den ich gleich lesen werde. In diesem Text lehrt Jesus den Himmel. In diesem Text lehrt Jesus den Himmel. Wir müssen ihn einfach aus der richtigen Betrachtungsweise uns anschauen. Wir lesen nicht, das halt, jetzt müssen wir aufpassen, das ist kein Gleichnis. Das ist kein Gleichnis. Ihr werdet es nur ganz selten bei irgendwelchen skurrilen Geschichten unter Gleichnissen finden. Es zählt zu den Berichten, zu den Lehren. Die Lehre vom Himmel ist es. Die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Ich muss die richtige Seite haben bei mir. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus. Der lag vor dessen Tür voller Geschwüre, und begehrte sich zu sättigen von dem Brotsamen, der vom Tisch des Reichen fiele. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Eis tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Jesus kündigt damit schon voran, was nachher in seinem Wirken geschehen würde, als er von den Toten kommt. Auch da hören sie nicht auf ihn. Und lassen sich nicht deswegen überzeugen. Da ist schon seine Eigenankündigung drin. Aber darum geht es ja heute Morgen auch nicht. Um die Ankündigung von Jesus. Sondern es geht darum, um die Lehre von dem, was da geschildert ist. Und wir wollen uns diese Lehre, die Jesus da bringt, in kleinen Häppchen aufteilen. In so kleinen Appetitportionen. Jesus spricht vom Totenreich. Im Griechischen ist es der Hades, im Hebräischen der Sheol. Und es geht um die unsichtbare Welt, das Reich der toten Seelen. So viel einmal vorab. Und Jesus lehrt dort, dass es zwei Bereiche gibt. Ich zeichne es einmal auf hier. Wir haben zwei Bereiche. Und in der Mitte dieser beiden Bereiche ist eine tiefe Kluft. So. Und ein Bereich ist für die Gerechten. Ich schreibe da rein, Gerechte auf die linke Hälfte. Und die Nichtgerechten oder Ungerechten so auf der rechten Seite. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil wir uns das Wort gerecht genau uns anschauen müssen. Was ist ein Gerechter? Das ist nicht ganz so einfach, wie wir das manchmal glauben. Das alte deutsche Wort Recht oder Gerecht ist etwas Krummes im Gegensatz zu etwas Geraden. Etwas Krummes im Gegensatz zu etwas Geraden. Jemand, der gerecht gemacht worden ist, war krumm und wurde gerade gerückt. Das kommt vom alten Wortstamm her. Und das meint Gerechter. Ein Gerechter ist ein geradegerückter. Jemand, der verbogen war und schief war und jetzt wieder gerade ist. Die Gerechten sind also diejenigen, die vor Gott gerade gerückt sind sind nicht die mit den guten Werken, sind nicht die mit dem tollen Ansehen. Es sind die, die in ihrer Persönlichkeit gerade gemacht worden sind. Das sind Gerechte. Und nun lehrt Jesus, es gibt einen Bereich für die Gerechten und einen Bereich für die Nicht-Gerechten. Und zwischen den beiden ist eine tiefe Kluft, sodass niemand von der einen Seite zur anderen kann. Soweit erst einmal zu Anfang. Wichtig ist, wann lehrt Jesus das? Jesus lehrt diese Szenerie hier in einer Zeit vor seinem Tod am Kreuz. Das ist geschehen und die Lehre vor seinem Tod am Kreuz. Vor der Kreuzigung schreibe ich oben drüber. Das ist die Situation vor seiner Kreuzigung, die Situation des Alten Testaments, die Situation, wo alle verstorbenen Seelen aufgebahrt worden sind vor dem Moment, wo Jesus als Richter und König herrscht. So lange bis diese Situation da war, dass Jesus im Himmel als König herrscht. Bis dahin wurden alle aufgebahrt im Hades zu ihrem Gericht, damit Jesus dann gerichten kann. Mit der Situation der Kreuzigung verschiebt sich das alles ein wenig. Wir können das ganz praktisch nachlesen und wer die Bibel mit hat, dem empfehle ich das auch. Aufzuschlagen, Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium. Da brauchen wir Kapitel 27, der Vers 50 und 51. Matthäus 27, Kapitel, Vers 50 und 51. Das ist die Szene der Kreuzigung, da wo Jesus am Kreuz stirbt. Der Sterbensmoment. Und dort steht, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab seinen Geist auf. Oder man könnte aus dem Griechisch übersetzen, gab seinen Geist ab. Seine Seele löste sich vom Körper, wie das im Todesmoment geschieht. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzweit und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden aufgeweckt. Entschlafene Heilige wurden auferweckt. Und für mich ist das die Situation, wo Jesus ins Totenreich gegangen ist und die Gerechten mit sich geführt hat. Er hat die aus dem Totenreich die Gerechten mit sich genommen, in den Himmel. So, das heißt, es gibt das Totenreich heute noch, aber die Gerechten, da ist es geräumt. Ich weiß nicht, ob denen ihr Gericht schon stattgefunden hat oder ob das noch kommen wird. Das ist noch nicht ganz klar. Das ist nicht ganz so eindeutig zu klären. Aber das ist für mich ganz klar. Die Gerechten sind bei Jesus jetzt, seitdem er im Himmel ist. Und seit diesem Moment gilt, seit diesem Moment gilt, alle Gerechten brauchen nicht ins Totenreich mit ihrer Seele, sondern werden direkt bei Jesus Erscheinen mit dem Moment des Todes. Ich weiß nicht, ob ich es rausgesucht habe, nein. Apostelgeschichte, Steinigung vom Stephanus. Stephanus sagt, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten des Vaters sitzen. Und da werde ich gleich sein. Das Das ist die Steinigungsszene beim Stephanus. Er kann den Himmel schauen, er sieht Jesus oben und er wird dort gleich sein. Er braucht nicht ins Totenreich. Er braucht seine Seele nicht aufgebahren. Er braucht nicht dort warten. Wir lesen 2. Korinther 5, 8. 2. Korinther 5, 8. Ein Vers. Bis 10. Das zwei Vers, Entschuldigung. Wir sind aber getrost, 2. Korinther 5, 8 bis 10. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern. Das ist der Moment des Todes, dass die Seele sich löst. Wir wünschen uns, dass der aus dem Leib auszuwandern und dann daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch nicht die Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Hat. Darum, nicht dass ich jetzt Mist sage, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch seinen Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Er sehnt sich danach, zu Jesus zu kommen, vor ihm zu erscheinen. Und das ist das, was in dem Moment unseres Todes geschieht. Wir werden vor Christus erscheinen. Zur Verurteilung oder zum Lohngericht. Entsprechend dem, was wir im Fleisch gewirkt haben, im Leib gewirkt haben. Dem, was wir hier gemacht haben. Und jetzt schauen wir uns noch einmal an, Also die Szene von der Steinigung des Stephanus steht, Apostelgeschichte 7,55, für alle, die das nochmal anschauen wollen. Ich habe es hier gerade. Er aber voll heiligen Geistes blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes sitzen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Ich sehe es. Es ist greifbar, nah. Da werde ich sein. Bereits zu Anfang der Apostelgeschichte, also nach der Kreuzung, ist klar, niemand wird mehr im Totenbereich warten müssen auf den großen Tag. Sondern sie werden alle ab da sofort vor Christus erscheinen. Und nun zurück zu Lukas 16, den Text, den ihr schon bekommen habt. Den schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Denn Jesus lehrt dort etwas über das Wesen der Verstorbenen. Über das Wesen der Verstorbenen. Wir wissen alle, dass der Mensch aus Fleisch und Geistseele besteht. Und dass im Todesmoment die Seele sich vom Fleisch löst, das Fleisch stirbt und die Seele beim Herrn erscheinen wird. Das ist erstmal grundlegend. Und in diesem Text wird etwas gelehrt über die Geistseele in uns. In diesem Text. Wir lesen, dass der reiche Mann Lazarus erkennen kann. Wir lesen, dass der reiche Mann Lazarus erkennen kann. Auch ohne, dass dieser einen Körper hat. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil ich war noch nicht da. Aber es wird gelehrt dass wir uns erkennen können. Mehr noch als das, mehr noch sogar. Wir können uns nicht nur gegenseitig erkennen, weil wir uns hier auf der Erde gesehen haben. Wir werden Menschen erkennen können, die wir hier nie gesehen haben. Ah, Lazarus, nicht Lazarus. Der reiche Ma kann Abraham erkennen. Den hat er nie gesehen. Abraham ist viel vorher gestorben. Die können sich nicht gekannt haben. Und trotzdem kann er ihn erkennen. Es gibt andere Situationen, die das ähnlich beschreiben, dass es möglich ist, Menschen zu erkennen, die wir nie getroffen haben. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie gesagt, es enthält viele Geheimnisse. Es enthält viele Geheimnisse. Auch bei dem Tod von Jesus, als die entschlafenen Heiligen aus den Gräbern kamen, Die waren schon lange tot und trotzdem wurden sie erkannt als solche. Ich frage mich dann, woran? Ich weiß es nicht. Trotzdem konnten sie erkannt werden. Und von daher, der Text enthält viele Fragen, gibt uns aber auch viele Antworten. Ich freue mich jedenfalls auf den Tag, wo ich dann Hudson Taylor mal treffen kann und John Knox und wie sie alle geheißen haben. Und ich werde sie erkennen als solche und kann mit ihnen dann reden, hoffentlich. Aus diesem Aspekt, den wir eben gelesen haben, ergibt sich automatisch, dass der reiche Mar sich an sein Leben hier auf der Erde erinnern kann. Er kann sich erinnern, dass er der reiche Mar war, dass Lazarus vor seinem Tor gelegen hat, dass er Brüder hatte und dass es ihm gut ging. Er hat seine Erinnerung mitgenommen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen verstehen, wir nehmen unsere Erinnerungen mit, wenn wir in den Himmel gehen. Wir sind nicht plötzlich eine Dampfwolke ohne irgendetwas sondern wir sind Persönlichkeit mit Geschichte, mit einem Namen. Und das nehmen wir mit, das bleibt unser. Alles das, was wir hier erlebt haben, werden wir im Himmel noch wissen. Wir werden nicht nur die Menschen kennen, die wir hier gekannt haben, sondern wir werden uns auch die Begebenheiten, die Geschichte, die wir haben, erinnern können. Also, erste Zusammenfassung. Machen wir es mal ein bisschen systematisch. Erste Zusammenfassung. Wir nehmen mit unser Aussehen, in welcher Form auch immer. Wir nehmen mit unsere Erinnerung und unsere Identität. Das bleibt ein Teil von uns, immer und ewig. Immer und ewig. Aber wir nehmen noch mehr mit. Noch viel mehr. Der reiche Mann kann dort, das haben wir eben gelesen, auch ohne Körper, ohne Fleisch, Schmerzen spüren. Ich weiß nicht, wie das geht, aber er leidet Pein, sagt er. Das heißt, wir haben Empfindungen. Es steht genauso, dass wir uns freuen werden vor dem Herrn, das ist auch eine Empfindung. Das heißt, wir nehmen die Fähigkeit zu fühlen und Empfindungen zu haben mit. Wir nehmen das mit. 1. Petrus 1,8 Und ihr werdet, und Über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Die Seele wird sich freuen. Das ist eine Empfindung, ein Gefühl, genauso wie Schmerz ein Gefühl ist. Wir werden Gefühle haben, auch ohne Körper. Ich hoffe, dass wir alle diese Freude empfinden können, wenn wir vor dem Herrn sein werden. Dass wir da Freude haben und Spaß vielleicht auch. Aber das Entscheidende kommt eigentlich für mich jetzt, an der Stelle, die jetzt kommt. Der reiche Mann hat seinen Charakter mitgenommen. Der reiche Mann hat seinen Charakter mitgenommen. Wenn wir genau nachschauen. Er hat immer noch diese alten, arroganten Wesenszüge. So lese ich das aus dem Text. Schick doch mal den Lazarus zu mir nach Haus, zu meinen Brüdern. So wie früher, seine Diener, schick doch mal einen zum Wein holen. Das tönt genauso wieder. Macht doch mal gerade. Er hat seine Wesenszüge immer noch. und seine überhebliche Art, sein Egoismus. Schick ihn zu meinen Brüdern. Der sagt, ich schick ihn nach Israel. Der schick ihn in alle Welt, sondern schick ihn zu meinen Brüdern. Die müssen es wissen. Der Rest interessiert mich nicht. Der Rest interessiert doch nicht. Hauptsache meine Brüder wissen das und die sind dann auf der guten Seite. Das ist wichtig. Seine ganze egoistische, überhebliche Art kommt da wieder durch. Charakter ist für die Ewigkeit. Das ist nicht nur an dem Text festzumachen, auch an vielen anderen. Charakter ist für die Ewigkeit. Wir nehmen all unsere Wesenszüge mit. Und darum legt Jesus so unglaublich viel Wert auf unsere Charakterbildung. Wenn wir es genau nachlesen, Galaterbrief, die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Sanftmut, Langmut, Selbstbeherrschung, sind alles Sachen, die auf Charakter zielen, auf Persönlichkeit. Jesus' höchstes Anliegen ist unser Charakter, unsere Persönlichkeit. Er möchte, dass wir einen gottesfürchtigen, liebevollen Charakter haben. Liebe Gott von ganzem Herzen und dein Nächsten wie dich selbst, das ist die absolut höchste Maxim. Und daraufhin entwickeln wir uns zu, jeder von uns da möchte er uns hinbekommen dass wir da ganz oben am oberen level sind in der liebe an gott und den menschen daran werden wir gemessen ich bin heute morgen noch kurz im garten gewesen weil es so ganz fürchterlich aussieht bei mir daheim ich habe sonder ewigkeit meinen garten nicht mehr machen können und habe gesehen dass die ganzen äpfel vom baum runter sind die sind einfach abgefallen weil ich hatte keine zeit zu pflücken die letzte woche und danach hat es nur noch geregnet. Und jetzt habe ich gesehen, das sind ganz unterschiedliche Äpfel abgefallen. Manche, die sind ganz, ganz klein. Also vielleicht 4 Zentimeter Durchmesser. Gar nicht richtig reif geworden. Und andere sind riesig groß, ganz fette Dinger. Und ich denke, so ist das ähnlich, wenn wir vor Gott erscheinen. Manche von uns sind diese 4 Zentimeter Äpfel und manche von uns sind die richtig fetten Dinger. Und Gott hat ein Interesse daran, dass wir nicht vom Abbaum fallen als unreife kleine Frucht. Und reife Frucht ist Galater wieder. Die Frucht des Geistes ist aber, ihr kennt es genau. Da möchte er uns hinbekommen. Da ist der Zusammenhang. Darum legt Jesus so viel Wert auf Charakterbildung hier weil unser Charakter für die Ewigkeit ist. Charakter ist für die Ewigkeit. Wir fassen also nochmal ganz kurz zusammen. Wenn sich Körper und Seele trennen, kommt nichts davon ins Totenreich, sondern wir werden mit unserer Seele vor Gott erscheinen. Wir werden uns erkennen. Wir werden immer noch diese Persönlichkeit haben, den Charakter, Wir werden eine erkennbare Gestalt haben und uns gegenseitig erkennen. Wir werden unsere Erinnerungen mit uns schleppen, was uns widerfahren ist oder nicht. Darum ist das so wichtig, wegen der Erinnerung, die wir mitschleppen, dass wir auch in geklärten Beziehungen leben. Das ist ganz wesentlich. Weil das mit dem Charakter so wichtig ist, weil wir den wie ein Gepäckstück mitschleppen werden, mitsamt den Erinnerungen, haben große Leiter Gottes immer darauf geachtet, dass die Leute, für die sie Verantwortung tragen, Charakterbildung erfahren. Darum, darum sind so Begriffe wie Todsünden entstanden. Das ist zwar alles turbo-katholisch, aber der Gedanke dahinter ist genial gut. Die Sünde liegt in unserem Wesen verankert. Ein letzter wesentlicher Gedanke. In dem Text steht relativ zum Abschluss, ein Wechsel zwischen den Seiten ist nicht mehr möglich. Und das unterstreicht das, was ich immer und immer wieder sage. Wenn der Geistseele den Körper verlässt, ist bereits entschieden, wo wir sein werden in der Ewigkeit. In dem Moment ist es entschieden, wenn sich die Seele den Körper verlässt. Dann ist klar, ob wir beim Herrn sind oder nicht. Ein Wechsel danach ist nicht mehr möglich. Ich habe lang und breit mit vielen Theologen gestritten über die Frage. Aber für mich ist es eindeutig. Jesus sagt, wenn der Seele den Körper verlässt, ist ein Wechsel zwischen den Lagern nicht mehr möglich. Am dem Moment ist die Entscheidung gefallen. Wir wissen natürlich nicht, also wir erleben es ja selber in unserer Familie immer wieder, dass Menschen versterben und wir wissen nicht, wo sie sein werden. Und es macht uns Sorge. Was ist denn jetzt mit meinem Schwiegervater? Ist er denn jetzt beim Herrn? Oder nicht. Er hat sich nie bekehrt. Er hat nie wirklich eine Lebensänderung vollzogen. Niemals eine Hingabe. Aber da es wirklich eine Entscheidung bis zum letzten Moment möglich ist, wissen wir auch nicht, was in den letzten Momenten geschieht. Ich weiß es nicht. Und von daher wird es uns bei ganz vielen einfach unklar sein. Wir werden es nicht wissen. Mir ist es wichtig, dass ihr für euch wisst, ich bin dabei. Ich bin sicher. Ich bin mir meines Hals sicher. Dass wenn dann morgen früh auf der Autobahn ein Eisstück kommt und ich rutsche unter ein LKW und es ist mit einem Moment zu Ende, dass ich sicher sein kann, ich bin da. Ich bin angekommen beim Herrn. Und ich möchte euch das wirklich nochmal ganz ans Herz legen, das für euch auch klar zu kriegen. Diese Frage. Den letzten Zweifel auszuräumen und sicher zu sein. Ich bin dabei, wenn es denn soweit ist. Ich will diese Freude haben. Und ich möchte euch einladen zu etwas. Zu etwas vielleicht Neuem. Es geht mir nicht um eine Lebensübergabeentscheidung. Das hat Jesus übrigens nie gemacht hat er nie mit jemandem Übergabegebet gesprochen. Finde ich nicht in der Bibel. Jesus hat immer gesagt, komm, folge mir nach. Und dieses komm, folge mir nach, das war so etwas wie, verlass das alte Leben. Verlass diese alten Spuren und vertrau dich mit Haut und Haaren mir an. Geh mit mir aufs dünne Eis. Ich werde dich führen. Und für so manch einen ist das ein ganz wichtiger Schritt. Wir leben zwar in Lebensübergabengebeten, haben es aber nie praktiziert, wirklich Leben wegzugeben. Denn wenn ich das Lebensübergabengebet ernst nehme, heißt das, er hat es jetzt in der Hand, was wird. In allen Dingen. Und ich lege mal ganz bewusst meine Hände an die Seite und lasse ihn machen. Er wird schon führen. Darauf kommt es an, dass ich mich wirklich leiten lasse. Römer 8,14. Etwas, was eigentlich jeder auswendig können sollte. Römer 8,14. Denn die sind Gottes Kinder, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Die Kindschaft Gottes hängt daran, dass wir uns führen lassen. Die Kindschaft Gottes hängt daran, dass ich parat bin, mich Führen zu lassen an der Hand Jesu, durch seinen Geist. Römer 8,14. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Lasst euch führen und bestätigt damit die Gotteskindschaft. Lasst dich an die Hand nehmen. Jesus hat einen Plan für dein Leben, egal wo wir stehen. Hat eine Idee, was aus unserem Leben werden könnte. Aber es hängt dran, ob ich mich führen lasse. Denn es helfen keine zehn Lebensübergabegebet, wenn ich mich verweigere darin, wenn Gott seinen Weg mit uns gehen will. Darauf kommt es an. Gibt es auch noch Stellen zu einer Offenbarung, dass die, die im Himmel angekommen sind, die, die sich leiten lassen gewesen sind, da gibt es ganz viel zu. Und ich lade euch dazu ein, ganz praktisch, und möchte mit euch jetzt beten. Vater, du hast einen Plan für unser Leben. Du möchtest uns an die Hand nehmen und Schritt für Schritt führen. Uns Schritt für Schritt führen auf einem Lebensweg, den du dir überlegt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du dich da zeigst, dich offenbarst. Dass wir erkennen können, wo deine ausgestreckte Hand ist und dass wir fähig sind und erkennen können und in diese Hand hineingreifen können damit Schritte gelingen, damit Leben gelingt und es wirklich praktiziert wird. Bitte hilf uns zu schauen, zu erkennen, deine Wege zu sehen und zu gehen. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist, damit wir sicher sein können, du bist da und du wirst auch da sein, wenn wir in Ewigkeit ankommen. Darauf vertrauen wir und legen unser Leben in deine Hände, Herr. Amen. Ähm. machst du das letzte noch kurz auf der Webseite steht die Predigt im Download nachher